0: está começando mais o um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software e hoje a gente vai falar sobre design patterns, esse tema que é um tema assim bem comum, a gente ouve muito sobre isso. Acho que tanto na universidade quanto no próprio mercado a gente ouve falar sobre padrões de projeto, sobre design, né, de soluções e essas formas aí de que são basicamente padronizadas, né, de resolver problemas. E hoje a gente vai falar sobre isso aqui, trazendo muita experiência prática né, para a gente aqui. E, claro, Champs comigo.
1: E aí, Champs? E aí, Fernandinho, tudo bem? Ah, acho que a primeira provocação já de cara é você sabe sobre design partners, você usa design partners no seu dia a dia, você sabe o quanto é importante. Então, assim, para quem já começou a ouvir o episódio, já fica com essa é, pulga atrás da orelha, porque vamos falar bastante aí dessa...
0: De importância. Exatamente. Então, para falar sobre isso aqui conosco, estamos aqui com o Ângelo. E aí, Ângelo? Você tá bem? Tudo Se bem, a... Fernandinha? Se apresenta aí para a gente.
2: Eu sou o Ângelo, sou arquiteto aqui no DTI há quase três anos. E já que o Champs fez uma provocação, vou fazer uma também. Todo desenvolvedor já usou Design Patterns, mesmo que não saiba disso.
1: Olha aí,
0: ó. Olha aí. Cada um com Polêmica. frase polêmica. Né? polêmica. E aí, ó. Vamos lá. <risos> isso aí. E para a <risos> gente também tá o Cassiano. E aí, Cassiano? Tudo bem?
3: E aí galera, tô animado. hoje eu tô animado demais pra estar aqui com vocês, oh, eu tô feliz, tô com meu mentor aí junto, não tem? Uh, então tá galera, prazer, sou Cassiano aí, para quem não me conhece, eu acho que esse é o meu quarto episódio, então daqui a pouco eu já posso pedir a minha segunda música, né? Tomara que dê. Uh, e tô aí na DTI aí, meus longos quase um ano aí, e espero contribuir com vocês, e já que todo mundo trouxe uma provocação, uh, eu vou trazer uma também. Não é, porque você não, não é porque não é possível saber todos os design partners, que você não pode tentar saber de todos.
0: Nossa, eu tô gostando disso aqui, gente. Esse episódio eu já tô muito animado. Parece
3: energia, é eu tô gostando. Só assim, queria comentar que, que a Fernandinha rodada,
0: não lá. fez a provocação
1: ah, dela ainda. Não,
0: não, não. <risos> Vamos ver o que vai, que que vai que vir depois. Aí. Ai, ai, ai. Então, né, como o Cassiano bem falou aí, o mentor de Cassiano está aqui conosco. E aí, Luiz, tudo bem? Se apresenta pra gente.
4: Olá, pessoal. Obrigado aí pela recepção. Obrigado aí pelo convite de participar. Bom, me chamo Luiz Felipe, né? Eu sou empresário e desenvolvedor .NET, é, passionado por tecnologia, software com qualidade, né? trabalho totalmente prestação de serviços e consultoria e treinamentos né, para clientes nacionais e internacionais. E há três anos né, tenho grupos e treinamentos na parte .NET, e tenho três prêmios Microsoft de VP, né? Recebidos aí por conta das minhas contribuições para a comunidade. Né, já fazem aí seis anos que eu contribuo através de artigos, de gravação de vídeos, de eventos, enfim, diversas formas, em diversas redes. É, enfim, né? Tem algumas certificações de Microsoft, estou em busca aí da décima, e começar a colocar no, no quadro aí atrás. Eu tenho uns quadros aí com o Cassiano, mas uma hora eu coloco, às vezes, né? Faz o seu trabalho das suas é, redes,
0: é, redes da, aí, das suas redes que, que você não. tem, lá, Luiz Dev, ah, quer, né, Luiz? Ah, que faz
4: o Perfeito. Então, vamos lá. Então, eu tenho o meu canal né, no YouTube, que é o LuizDev, né, com S. É, tenho o meu Instagram, que é o Dev Underline Oficial. Né? Eu tenho conta no Twitter, embora eu não utilize tanto, mas eu estou lá com algumas pessoas estão por lá. tem pouquíssimos seguidores lá. Tem dois, sei lá, três. Eu acabei de correr, reanimar lá meu, meu Twitter, né? Eu tenho a fama lá, mas... É... E é isso, né? Eu acho que... É... E me busca lá no LinkedIn também, né? Luiz Felipe, né, com S. Vai, com certeza, me achar lá. Espero, rápido. Qualquer coisa me chama aí no Instagram que eu passo os contatos. Muito
0: obrigado. Você massa. acabou de ganhar um seguidor. Aí, ó. Coisa <risos> boa, valeu. Obrigado. Alma também, vou seguir. E sua provocação, Luiz. Ah, é? Qual que é a sua provocação? Ah,
4: vamos lá. A minha, a minha provocação, né? Bom, como eu já estou nessa parte de treinamentos né, há um tempo, é, uma das coisas que eu mais escuto é, Luiz, como eu começo a usar design pattern nos meus projetos? E a questão é, é, você sabe por que você quer utilizar o Design Patterns ou oh, você é. quer simplesmente dizer que o seu código precisa ter Design Patterns para colocar lá no currículo? Esse é o meu, 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 meu questionamento. Talvez você não precise da Design Patterns só para dizer que usa.
0: Legal, gostei. Estou gostando de todas as provocações. Como a gente falou que eu precisava fazer uma, então vou fazer né? a minha provocação, que é todo mundo falando muito bem do Design Patterns, né? todo mundo falando sobre utilizar né? ou não. E a minha provocação é... O chat EPT se preocupa com design patterns? Precisamos de... Por favor. <risos> os desenvolvedores no futuro vão precisar se preocupar em aprender ou não? Então, essa é a minha provocação. Não vamos responder nada agora, mas vamos falar, então, para começar esse episódio, sobre o primeiro conceituar rapidinho, o que é design patterns, pra que, pra, se alguém está um pouco perdido ainda né, nessa nossa discussão, o que é design patterns, quais são os tipos, ali? Né, as cascas, Categorias, né, design patterns, para gente entrar mais a fundo aí na, na discussão.
2: Eu acho que, para começar, assim, design patterns são padrões de projeto. E os padrões de projetos existem porque a gente tem padrões de problemas. Então, para cada. Você tem um cardápio ali, se você tem o problema X, você tem uma solução que encaixa com o problema X. Basicamente, é isso, mas eu tenho certeza que o Cassiano tá com a língua coçando ali para falar mais também, né? Então eu queria só falar isso, assim, pra começar, da minha contribuição aqui.
3: Boa, não, mas excelente contribuição e complementando, então, né? Que, se a gente pensar hoje em Design Partners, né, é muito comum a gente referenciar direto ao livro lá das quatro pessoas que se denominaram de Ganga Force, né? E é muito interessante que ele entra muito nessa linha que o Ângelo comentou, que é, tipo assim, o que, que é um padrão de projeto? Todo projeto ele vai ter vai ter padrões de problemas, né? Então que nem, por exemplo, no livro mesmo eles citam lá muito a engenharia civil, né? A engenharia civil lá eles tinham problemas que nem, por exemplo, lá o que que a gente resolve quando o terreno ele não é plano, por exemplo, sabe? Ou quando tem algum lugar que pode ter muita chuva, alguma coisa assim. Então da mesma forma, quatro pessoas que começaram assim a perceber que tinham problemas em comum falaram assim: "Ei, galera, vamos fazer um conversation aqui vamos resolver os problemas e tal". Né, e criaram ali o livro dos Design Partners. E isso aí originou, então, a fonte de que hoje a gente evoluiu eles. né A gente tem os Cloud Partners, tem o livro lá, do a Cabeça. Né? E é interessante a gente tentar nivelar aí onde é que usar cada um, né? nem usar demais nem usar de menos.
2: E é importante a gente comentar também dos tipos que existem. Né? A gente não comentou ainda, mas lá no, quando claro. nasceu esse livro, lá em 1994, que você falou, né? eu nem, nem sei o ano do livro aí, porque a comentou isso. É, eles categorizaram os, os padrões de projeto em três tipos diferentes. Né? Os criacionais, os estruturais e os comportamentais. E aí, como eu disse, né, o padrão não existe para resolver um problema porque a gente tem dentro do código problemas estruturais, problemas comportamentais, problemas criacionais. Então, é, é legal a gente, pelo menos, saber que existe ali. Né? Às vezes, você está com um código ali que está parecendo meio feio, alguma coisa, tá coisa estranha. É, em que momento que está esse código feio? É na hora que você está criando um objeto? Pô, então provavelmente vai ser legal você dar uma lida ali nos padrões criacionais, porque talvez tenha uma solução para você ali, né? Então é legal saber que existem esses três tipos aí de padrões de projeto.
3: É, cara, é muito legal assim, eu lembro que quando eu li esse livro, foi uma leitura muito demorada, por causa que ia até encaixar as coisas e tal, mas era engraçado que eu ia lendo e ia relacionando, assim, tipo, pensava, pô, se eu conhecesse esse tal design partner aqui, Aquele dia lá que eu tava com aquele problema, nossa, tem me ajudado muito, sabe? Isso aí. E, assim, como um ponto que a gente falou aqui é bem relevante, né? Tipo, esse livro é um livro de 94. Então, por exemplo, se eu ler esse livro hoje, a forma que eu vou implementar o design pattern do Mediator, por exemplo, é muito mais simples do que tá no livro. No livro lá, o Mediator, ele tem páginas e páginas de como tu implementar o Mediator, né? E hoje tu tem uma biblioteca que traz o Mediator pra é, ti. Tá diferente, né? É importante a gente conseguir fazer esse deparo aí com a realidade, mas é muito legal também quando a gente lê o livro assim, e vê, ah, eu conheço o design aqui, ó,
2: é legal. É, isso que o Cassiano falou é um negócio legal também, eu comecei fazendo a provocação, né? brincando que todo mundo já usou um design pattern e tal, é, e hoje em dia é muito mais fácil implementar um, um padrão assim, né, por exemplo, vou citar aqui o Builder, né, é um do, dos criacionais lá, é, hoje em dia, eu sou Javairo, tá gente? Então, gosto de dar exemplos do Java, do, do, de onde eu me sinto mais confortável, onde né, pagou meus boletos até hoje. <risos> é, então, hoje em dia a gente tem a, a biblioteca lá muito usada no Java, o Lombok, e quando você usa o Lombok dentro da sua aplicação, pega, você pega uma classe lá, um DTO, alguma coisa, você coloca o arroba builder lá em cima, automaticamente você já ganha todos os métodos lá do padrão de projeto, que é o builder, né? você... No, não passar um monte de objeto, um monte de parâmetro ali para o construtor e tal. Você, enfim, é, é muito fácil você implementar o padrão Builder, por exemplo. hoje É simplesmente, coloca o Lombok no, no seu projeto e coloca a anotação, Builder, pronto. Já implementou esse padrão, sabe? Então, realmente, de 94 para cá, graças a Deus, né, muita coisa evoluiu. Exatamente.
0: <risos> muita coisa evoluiu, com certeza. E até para colocar o Luiz na conversa, é, eu queria pegar a primeira provocação que, né, que cada um fez aqui, mas que ele fez em relação a devemos usar sempre padrões de projeto ou estamos utilizando só porque a gente acha que isso é legal, é bonito, é interessante, nos torna mais, sei lá, legais para a comunidade, sabe assim? Então, eu queria, né, trazendo o Luiz para a conversa, que você opinasse sobre esse, essa provocação que você fez.
4: Ah, perfeito, vamos lá. É, geralmente, né, existem alguns... Sempre existe no final, contextos, né? Então, assim, é diferente quando a gente tá falando, por exemplo, de um sistema que a gente sabe que, que um, para uma determinada ação a gente pode ter diferentes tipos de abordagem. Então, falando aí, por exemplo, Factory Method, né? Pô, dependendo do tipo que a gente está recebendo ou de algum parâmetro dele, a gente vai querer lidar isso de uma, uma forma diferente. Então, beleza. Se você tem, por exemplo... Sei lá, quatro, cinco tipos diferentes que podem ter diferentes necessidades. Pô, realmente você adicionando uma série de ifs, talvez você tenha uma série de problemas aí. Mas, dando um exemplo, será que vale a pena criar toda uma estrutura de, sei lá, a factory ou até abstract factory, dependendo do cenário, quando a gente só tem dois tipos e sabe que não vai sair desses dois tipos? Né? Então acaba sendo realmente um overengineering que, que acaba sendo bem difícil de manter. Né? Então, tem, 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 ainda mais, por exemplo, tem aplicações que são sazonais. Né? Eu já trabalhei já numa aplicação que era literalmente a empresa precisava organizar um evento interno, a gente era para lá contabilizar os participantes. Então, assim, na, naquela época, graças a Deus, eu não sabia das patterns porque senão eu iria <risos> provavelmente inventar um <risos> monte de coisas. Então, aquela aplicação pô, é uma aplicação sazonal, vai ser usada em um dia. E depois, essa aplicação realmente foi esquecida depois. Então, daquele jeito, eu fiz a forma mais crua possível. Eu não usei design patterns, usei o famoso né, acesso direto na, na controller, quando um .net no né, .NET, diretamente lá a API, e, e deu certo, e fez funcionar. Mas eu vejo o cenário de aplicações que eu passei por outras empresas, por exemplo, a parte financeira, que eram aplicações também sazonais, só que tinha uma estrutura tão complexa para adicionar, é, eu sei que tem gente que fala, pô, tem que adicionar um mood de arquivo para alguns, alguns padrões, para algumas arquiteturas, e eu concordo, porque quando a aplicação vai crescendo, naturalmente vai aumentando né débito técnico se você não cuidar. Só que nesse caso, a aplicação sazonal realmente era uma estrutura muito grande para algo que era sazonal e com um, um escopo muito limitado então tem, tem bem sempre que levar em conta também essa parte de sazonalidade de software tem vezes que ele não vai ser usado, vai ser usado a cada x vezes, né? até um software que eu, que eu trabalhei no projeto que era ser, por exemplo uma eleição a cada ano de um órgão então, pô, é, a cada ano Tipo, será, será que você tem que é, ir com duas, três funcionalidades então assim, tem, tem sempre que dosar bem entender bem o contexto, porque nem sempre você precisa né, usar todas as, as ferramentas, né
0: Exato, e às vezes você também entra né, como você falou de sa sazonalidade é, até também de uma solução que às vezes não vai ter tanta evolução né, ou a manutenção dela não vai ser tão constante né, que talvez você não precise realmente né, de criar uma estrutura tão gigantesca e tão robusta para um negócio que pô, ninguém, ninguém vai ficar dando manutenção naquele código, ninguém vai precisar sabe então é, eu concordo faz muito sentido isso que você está falando né, da gente avaliar bem o problema, né, para entender se a solução é realmente a aplicação de design pattern.
1: A gente sempre fala que não é chaves desse depende, né? E eu acho que nesse caso é a mesma coisa, né? Assim, vai ter o um ponto em que o custo-benefício de você implementar o design pattern ali vai ser melhor do que não, né? E pensando aí até na prática mesmo, dependendo da senioridade do seu time, dependendo de diversos fatores. Porque o Ângelo mesmo falou, né? A gente tem diversas abstrações que ajudam a implementar os design mas você tem que entender isso, você tem que saber usar, e saber replicar, e saber alterar se necessário, etc. Então, assim, tem, tem sempre que chegar nesse, nesse ponto aí de custo-benefício, né? Mas fazendo esse adendo à parte, a gente pode falar do, do porquê foi bom usar as nossas experiências ou não, né?
3: Mas agora eu acho que meio que fazendo uma provocação assim, sabe? Eu percebo assim no mercado um ponto. dois pontos. Ou a pessoa está design-patternizada, digamos assim, tipo, a pessoa vai dizer que assim, eu uso design-pattern para tudo, né? Ou então a pessoa simplesmente aceita o fato que são muitos design partners, deixa isso para lá e não usa nenhum, sabe? Isso eu vejo um problema. Principalmente em, em situações onde é que, claramente, o um design-pattern comportacional ele, ele caberia como uma luva, sabe? Um exemplo muito bom... Um, inclusive é um design pattern que eu uso muito, que é o strategy. O strategy, ele muitas vezes, quando tem que fazer uma tarefa em fluxo, ele entra muito legal, né? E recentemente, por exemplo, eu estava com uma tarefa muito simples, né? Que era replicar o Microsoft Análise Service, o Azure Análise Service, né? Só isso aí, coisa boa, né? E aí a gente tinha que fazer várias etapas lá para fazer uma transformação do um dado, né? E era um trabalho em equipe, a gente ia ter que mexer cheio de fiel, até dando um. A, a, abre aspas aí, dar um apoio lá para minha equipe que estava comigo lá, que era muito boa, né? Que era a Ana a Rafaela lá e a Isa. <risos> ah, cara, a galera pegou esse. A gente trabalhou em cima desse design Partner a sinergia da equipe ficou muito bacana, porque, tipo, a gente montou a arquitetura do Zenipadner, né? E cada configuração da análise service se transformou em um item da estratégia né? Então, se eu quisesse adicionar etapas, era só adicionar um strategy e eu não ia quebrar nenhum ACP, por exemplo, né? entrando já em Solid. Mas, por exemplo, ele trouxe qualidade, facilidade e velocidade para o meu desenvolvimento, sabe? E é um design pattern que eu vejo pouca gente usar. E eu cansei de ver assim, projetos que eu olho assim, pô, aqui poderia ter um design pattern comportacional sabe? E aí não tem. Então, é uma reflexão que eu trago assim para quem está escutando a gente, né? pensar, pô. Eu tenho uma solução complexa, será que não existe algum padrão para isso?
2: Eu tenho um caso bom, que o Cassiano <risos> foi lembrando ele, de quando ele usou o design pattern, encaixou bem, eu estava lembrando aqui de um que eu trabalhei num projeto, onde a gente usou um design pattern e foi assim, a bosta, <risos> é... <risos> porque, é... vou até puxar dois tópicos aqui ao mesmo tempo, né? um quando não usar e o outro de que, o que eu nunca falei no início, né? acho que todo mundo já usou um design pattern ou não. É, quando a gente trabalha com Java Spring aí eu falando Java de novo quando a gente trabalha com Java Spring o Spring o Spring Boot hoje usa muito o design pattern se você estudar um pouco a mais como que as coisas funcionam por trás do Spring você vai ver que lá tem o tal do builder que eu acabei de falar aqui tem factory tem singleton tem é, Strategy tem tem tudo lá não tudo não né mas tem bastante coisa lá dentro do Spring então naturalmente você já vai usar muita coisa sabe e, e aí o que a gente fez, cara, que a gente estava usando o Spring na nossa aplicação e a gente implementou o Factory. Então, em vez do, da gente, do código, o próprio Spring, criar os bins, né? Que ele chama lá dentro, os componentes, os serviços e tal, a gente estava fazendo isso na unha, sabe? Aí quando eu cheguei no projeto, já estava assim, eu ainda discuti um pouco, eu falei, não, cara, mudar agora também vai dar muito mais trabalho, né? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar do jeito que está. Mas para a gente criar uma nova classe, a gente tinha que... Cara, é, é, é muito simples fazer isso no Spring. Você declara a sua classe, coloca um arroba service lá em cima e está tudo certo. É, e você já pode usar, injetar em outras classes e, e, e funciona muito bem. A gente tinha que fazer isso. A gente tinha que ir lá no Factory, declarar, chamar o construtor. Às vezes o construtor está chamando um parâmetro diferente. A gente tinha que passar esse, esse parâmetro também, sabe? Então, a gente usou o Factory e a gente piorou a manutenibilidade do código. Então, não, não foi legal foi um exemplo assim do, do que não fazer, sabe? Você está trabalhando com o Spring, cara, deixa deixa que ele faz, ele, ele nasceu para isso, né? É...
0: Nossa. E do, e do e o outro exemplo que você falou que é da não
2: não aí o que eu ia falar é isso, é ah, que às o, vezes as o pessoas... próprio Spring entendi, entendi. já faz muita coisa, então por isso que eu comentei no início que a gente já usa o, o design pattern mesmo que a gente não saiba, né? Você está usando Java Spring, você está usando o um design pattern e o que não fazer é por exemplo, isso que eu, fiz, que eu comentei aqui do Factory, né? Cara, ele já tá fazendo. Deixa ele fazer. Você não precisa ficar reimplementando tudo porque você... É, igual a gente comentou aqui. Acho que você comentou no início, né? A Fernandinha comentou. É, a gente usa por status ou porque precisa mesmo? Alguém comentou isso aqui no início. É, então, acho que é um, um exemplo aí do que não fazer, sabe?
1: É, isso quebra até uma ideia de, tipo assim, né? V Vamos usar mais as abstrações a nosso favor, que já existem, né? E quebra uma ideia de que ah, é muito difícil... Você implementar o Design Parts ali, às vezes, igual você falou, é um arroba que você vai colocar lá e vai ser muito fácil. Talvez a barreira de entrada aí é você entender ali como que funciona e quando aplicar, né? Mas implementar, de fato, talvez seja a parte mais simples, no final das
0: contas. E mesmo, e mesmo quando não tem né, os arrobas, tem alguns, alguns padrões que são bem simples mesmo de implementar, né? O próprio Factory é simples, o Singleton também é.
2: Não, a gente pode até fazer um jabá, a gente não está ganhando nada para isso, né? mas tem um site que é o Refactoring Guru, uhum. que é o um site sensacional. Ah, eu gosto. Tem... Oi? Eu gosto. É, então, eu ele, ele tem o conteúdo em português e em inglês, ele tem todos os design patterns lá do, do grupo of four, Gang of Four, lá. É, ele divide por categoria, ele tem exemplos em todas as linguagens de programação, C++, C Sharp, Java, Python, PHP, blá, blá, blá. Tem todas essas linguagens de programação, ele fala prós, contras, dá, faz analogia com o mundo real. É, é sensacional. Eu já usei esse site na, nas minhas mentorias aqui na, na DTI. É muito bom.
1: É outra estratégia de, a, de aprendizado, só comentando em cima, aí, que eu usei recentemente. É, eu dei uma lida na parte mais teórica ali, de algum design pattern específico. E, pelo menos para mim, eu gosto muito de aprender com a coisa mais prática, ali, o código mais prático funcionando. Então, eu perguntei o ChatGPT, ele gerou para mim ali um código na linguagem que eu queria, usando o design partner que eu queria, e se eu não entendi alguma parte, eu falava para ele, eu não entendi o porquê disso aqui. E aí ele me respondia, e eu começava a ver sentido ali e tal, e tentar construir para mim o que que era né, algo que fizesse sentido de eu acabar usando aquele design partner. Né, uma estratégia mais moderna. Moderna,
0: que... né? Pois é, eu, eu ia falar alguma coisa bem parecida com isso, assim, de que uma possibilidade também seria... Porque na hora que você começou a falar, eu imaginei que era mais ou menos uma coisa como essa, que eu vou contar aqui. Que era como uhum. se fosse assim, né? você pegar um trecho de código, claro, né? num GPT que não seja o, o, o GPT gratuito, né? que enfim não tem tanta segurança de, de dados sensíveis, mas você conseguir pegar um, um código que você quer refatorar e pedir para o GPT aplicar algum design pattern ou design pattern mais, é, que mais combina, né? que seja mais aderente àquele código, código para resolver nossa. aquele problema. <risos> É, talvez, talvez ele, eu, apesar de, da provocação que eu fiz no início, né, sobre o GPT e design patterns, acredito que por ele ser treinado em nossos dados, nossos próprios dados, e, isso, e, e design patterns ser um negócio extremamente é, difundido, né, assim, difundido na comunidade, provavelmente ele vai conseguir aplicar bem, né?
3: Na verdade, eu tenho uma comprovação dessa tese. O <risos> que rola? Eu uso Copilot hoje, né? E se eu estou codando alguma coisa, eu quero usar um design partner, e eu começo a usar os padrões de nomenclatura daquele design partner, o copilot ele é inteligente o suficiente para me dar sugestões em cima daquele padrão de nomenclatura daquele design partner, sabe? Isso é muito legal.
0: E Luiz, eu queria também que você contasse um pouco da, da sua experiência, porque você tem né, seus canais e tal, que você compartilha sobre arquitetura, sobre .NET e tal. Mas, você, inclusive, a gente estava conversando aqui an anteriormente, você tem uma série sobre design patterns, né, e que você conseguiu entender um pouco mais sobre os conceitos e tal, e, e encontrar exemplos. Então, conta pra gente aí alguns exemplos de de aplicação e que você conseguiu aplicar, né?
4: Claro, vamos lá. Perfeito, vamos lá. Então, né, em alguns desses, é, desses, desses conteúdos, né, eu acabei é, consolidando alguns deles como parte de um exemplo maior. Né? Então, por exemplo, alguns patterns que hoje em dia têm, que podem ajudar bastante, né? que até mesmo encontrei em alguns, em alguns projetos meus, é né? o comentário até o Padrão Builder. Né? Então, assim, o Padrão Builder, o nosso caso, tinha um problema né? em projeto de, de telecomunicações né? para fora e, e lá nele tinha, assim, tinha um objeto, então tem cerca de 3, 4 tipos desse objeto, né? com o um objeto mesmo base. Só que qual era o problema? O problema é que em alguns momentos, em algumas propriedades desse objeto iriam, iriam alterar como ele ia ser tratado em diversas partes do processamento dele. Então, a gente, então, quando a gente, por exemplo, ia montar um objeto desses, a gente tinha que fazer uma série de alterações internas dele, e o padrão builder ajudou muito nisso, porque senão a gente ia ter que passar um new object, passar um monte de parâmetros, só que eram muitos parâmetros que eram muito difíceis de manter, porque não tinha um significado legível, né? Você só via um monte de parâmetros lá e você não sabia se mudar o true para falso aqui ia impactar totalmente como ele ia ser tratado do nossa esteira de, de processamento. né? Então, um desses projetos, né, como eu até comentei, né, teve esse exemplo que eu apliquei em um treinamento, mas esse exemplo foi um, que foi diretamente impactado por essa experiência né, nesse projeto. É, outras experiências foi também nesse mesmo projeto, foi sobre o padrão de estratégia. Né? Então, a gente, pela mesma razão né, que a gente tinha alterações na hora de construir o objeto, a gente também tinha alteração como ele ia ser processado. Né? Então, ah, se fosse essa propriedade, ela é é, desse valor, ao invés desse valor, né? Infelizmente a gente acabava cuidando muito de strings, né? A gente tentava mudar para algumas coisas para não, mas por a questão de integração com o sistema um pouco mais antigo, a gente tinha que acabar tratando muito com string. Ah, se for nesse caso, a gente tem que ter um tratamento diferente na nossa esteira. A gente acabou utilizando o padrão strategy pra, por conta disso, né? Até dava para combinar um pouco com o factory method para ter geração desses strategies, né? Então, tem, tem vários projetos desse tipo que, que, que davam certo, né? que deram certo, na verdade, esses padrões, mas também tinha, tinha alguns que não deu tão, tão certo, que ficou tão bastante de manutenção, mas eu posso falar isso em outro momento, se não for.
0: Não, ouvir o ouvi exemplo que não dá certo é bom demais, né? Igual o que o Alexandre <risos> trouxe, eu acho que são... Claro que a gente... Ouvir exemplo que dá certo é ótimo, né? Mas eu acho que é até mais valioso a gente ouvir exemplo que não deu certo. Tipo, gente, ó, você tem uma situação assim parece que você deveria usar, mas não usa não, porque a gente tem né isso e essa, e essa desvantagem.
3: Eu acho que é uma coisa que eu vejo muitas vezes enrolar assim, no mercado hoje em dia é a galera errar no lugar no lugar de errar. Por exemplo, se eu quero saber como um design pattern funciona, eu não deveria fazer aqui, por exemplo, ah, vamos pegar o abstract factory, né? O abstract factory, ele é um dos design patterns mais complicados que tem, porque ele é um factory em família, ou seja, cara, eu até hoje eu nunca passei por uma situação onde é que eu precisava realmente colocar esse cara, sabe? Então, por que que eu vou testar ele em produção, sabe? Por que que será que eu não faço um projeto para mim entender como ele funciona e aí trazer pra minha realidade, sabe? E isso é uma coisa que acontece muito, e não só que nem, por exemplo, com do Ganga por exemplo. Eu já vi muitos microserviços que não tem... Esse aí é fora do Ganga 4, esse é um cloud partner, né? que não tem Circuit Breaker, e, pô, cara, se você ama o seu microserviço, se você não quer que ele dê problema, coloca um Circuit Breaker, por favor, sabe? Porque quem talvez tenha microserviço saiba do que eu estou falando e vai saber qual é, que é o problema que ele vai ter com se ele não colocar isso aí, sabe? Mas esses pontos, sabe? Saber onde é colocar é, é muito interessante. Só que, assim, eu acho que a gente até está abordando, assim, com, dos problemas de usar e das vantagens de usar e eu acho que a galera que está ouvindo a gente deve estar se perguntando assim, pô, cara, o que, que eu faço da minha vida? Eu não sei, sabe? Eu vou entrar num limbo, vou vender miçanga. E eu diria assim, se a pessoa realmente está passando por isso, se está com esse pensamento, é, dá uma lida no livro do Design Pattern, no Ganga For. Porque no livro, tipo, por mais que não for entrar no detalhe da implementação, os quatro autores, eles descreveram muito bem quando tu usar cada Design Pattern. E os exemplos do livro são muito bons, sabe? Tipo, ele tem página ali só dizendo, cara, por que você usa? Por que você não deve usar, sabe? É, é muito legal, assim, a forma como eles são mostrados.
1: É,
4: e aprendendo ao Dendo, né? E, e, só, que, só que não tem uma fórmula, porque assim, ele tem a receita, né? Como se diz, né? Ele, ele é. escreve o problema, ele escreve a solução. Mas muitas vezes você vai precisar ou de adaptação, ou muitas vezes talvez não seja nem alinhado para aquele momento. Então, é importante essa parte de... Porque a você comentou, pô, você vai lá e tenta aplicar um padrão só porque é legal, né? Pô, o abstract factor, mesmo quando só tem uma família, né? De processamentos. Só que eu já vi, já tive que manter já muito código que a pessoa quis, como se fosse usar o projeto da, da empresa, como se fosse um playground. Né? Nada conta, tá? O projeto para realmente melhorar as coisas. Tá, mas, não, mas evita usar o, o, o projeto da empresa, da, da, da consultoria e tudo mais, como playground, porque você acaba dificultando a manutenção para os outros coleguinhas, né? Então é, é, então é complicado. Né? Até, até eu brinco que até num projeto eu adicionava o tempo que eu tinha que refatorar, eu brincava, oh, eu vou lançar minhas horas na sua tarefa, hein, porque você bagunçou ela.
0: <risos> é, esse ponto que você trouxe é bem importante mesmo, né? Às vezes a gente... Desenvolvedores ficam muito na ânsia de aprender, né, sobre algo, ou querem estar surfando na crista da onda e às vezes esquecem, justamente isso que você falou, que alguém vai dar manutenção no código deles no futuro, né? Ou que aquilo ali precisa não necessariamente alguém alguém está pagando por aquele tempo que ele está gastando uhum. para fazer aquilo, né? Então assim, às vezes é importante mesmo a gente voltar para a realidade e conseguir de fato entender onde utilizar as coisas da melhor... Tipo assim, qual, qual é a melhor, o melhor momento de utilizar certas coisas mesmo.
2: Sempre né? pensando no dev do futuro, né? É, sempre. Porque que... vai ter um momento que é melhor usar é. justamente por causa do dev do futuro. Justamente por causa do dev do futuro. Que vai precisar <risos> escalar, vai precisar mudar, vai ter que colocar uma nova feature, sei lá. Mas vai ter um momento que é melhor não usar porque, cara tá ali, você tem uma classe de mil linhas, tá horrível. Beleza, mas a última vez que você mexeu nela tem três anos. É,
0: exatamente. E você
2: vai mexer agora e não, não, não tem previsão de de mexer exatamente. de novo? É,
0: não deixa.
2: Cara,
3: excelente ponto. Esse exemplo que eu dei antes ali do strategy que eu usei, se eu não usasse o strategy lá, eu teria feito provavelmente uma classe com mil linhas. Né? E o fato de ter usado o strategy ali deu no máximo 100 linhas por cada estratégia, sabe? Na verdade, até tipo quando a gente conhece os estrat os os design partners é muito fácil da gente conseguir olhar outros padrões outros livros outros conhecimentos e conseguir relacionar com relacionar assim a utilidade dele e nem por exemplo um partner que ele combina total na minha visão assim com clean architecture é o template method né por quê porque o Clean Architecture, ele fala de tu segregar o teu código mutável e o teu código não mutável, né? Então, por exemplo, aquele código lá que tu vai mexer o mínimo possível, tu vai colocar na parte dos mínimos possíveis. E o que for mutável, tu vai colocar no mais mutável possível, né? Só que como é que a gente faz naquela parte que o não mutável vai ter que mudar? Né? Que nem, por exemplo, tem um CRUD, um CRUD não muda, mas a regra de validação muda, né? Então, o template método dele é legal, que nem, por exemplo, lá, eu tenho um CRUD base lá, e aí, não sei se vocês, talvez... Muito possível que você já tenha passado por isso aí. Quando você chega naquele momento que eu tenho um método para ser sobrescrito, né? Mas eu não tenho certeza. Se eu posso reescrever ele totalmente, eu tenho que deixar o super lá, né? E aí a gente se desafia assim de dizer eu vou ter que descobrir isso aqui da pior forma, né? E aí a pessoa executa lá para ver se vai dar, ou pior aí, da publica, né? para ver se vai dar ou não. E aí o template método, primeiro ele ele já traz essa ideia aí de, por exemplo ele é um método, de fato, como um template em um padrão, né? Em algum código. E ele ainda te sugere usar o nome, a nomenclatura template método. Ou seja, se tu tiver lá esse padrão de nomenclatura, significa, cara, pode sobrescrever, sabe? Vai sem medo, sabe? Confia. E isso é muito legal, né? Ele comba bem com Clear Architecture. E é muito bacana exercitar ele e mais outros. Que nem, por exemplo, tem, tem design patterns que são simples. Que nem, por exemplo, o Prototype. Eu acho que muito difícil alguém nunca ter passado por uma situação onde eu penso, a pessoa precisa clonar esse objeto. Né? Então eu tenho um objeto aqui e eu preciso clonar. E aí a pessoa coloca lá no Google, aí está o Stack Overflow não dá uma solução boa, e daí o cara se cansa e vai lá e vai criar um new novo objeto. Só que normalmente as linguagens de programação hoje, elas já têm suporte padrão para o prototype. Né? Se eu não me engano, o C-Sharp agora me fugiu a palavra, mas é o.. Os... É, de, na própria classe, tem lá um this.mins, não sei o que, minsoobject, um negócio assim, né? Ele simplesmente vai aplicar o no do objeto. No JavaScript também tem. Imagino que o Java também, o Ângelo aí pode me corrigir, mas deve ter também. Então, tem coisas que são simples de usar, sabe? Não são tão difíceis assim. Isso é bacana de pensar.
1: É, eu ia comentar que é, conhecê-los, né? pelo menos uma experiência pessoal minha é que de conhecer eles assim, e ler sobre, aprender um pouquinho sobre, você não precisa virar um especialista ali em como implementar cada um deles e chegar e falar: "Não, eu implementei o abstract Factor por causa disso, disso e disso". Mas quando você conhece, né, e tem contato com esses tipos de padrões de projeto, acho que assim, você abre sua mente para mais possibilidades ali na hora de escrever o código puramente assim, né? Então assim, às vezes você vai até implementar ali algum tipo de, de, de abstração, de herança, ou de qualquer relação ali nos seus objetos, que não necessariamente você vai nem aplicar um, um design pattern específico ali em mente, mas você vai ter a capacidade de pensar em soluções melhores por é, ter tido
0: contato com Saco essas existe, soluções. Né? É. Né? É, exatamente. E justamente porque eles, eles são justamente para resolver problemas comuns. Né? Então, se a gente, pelo menos, sabe souber de quais problemas comuns eles resolvem, às vezes a gente não precisa nem ser especialista mesmo. Mas entender que, hum, eu já ouvi falar que pô, tem um, deve ter um negócio aqui para isso, um padrão de projeto para isso. Vou lá, linda! É. É mas aí eu queria até trazer justamente nessa parte do conhecimento a provocação que eu tinha feito no início sobre futuro, né? Sobre assim, porque é, a provocação que eu fiz relacionada ao GPT e a e a própria tecnologia, né, e como que as inteligências artificiais vão evoluir, né, no futuro, de em relação a, pô, será que a gente está falando aqui esse episódio inteiro tanto que é importante sabermos sobre, talvez não precisa ser especialista, mas saber um pra, alguns padrões, pra, talvez os mais populares, ou enfim, né, saber os problemas que eles resolvem, mas será mesmo que a gente vai precisar continuar sabendo sobre isso? Por que eu estou dizendo isso, assim, é se realmente em algum momento a gente vai parar de precisar saber esse tipo de coisa porque um GPT da vida vai resolver qualquer problema para a gente que a gente vai descrever o problema e ele vai resolver ou até um passo antes né talvez hoje se eu pegar um problema clássico lá de padrão de projeto e colocar no GPT que é isso que eu quero e pedir para ele produzir o código será que ele vai produzir o código melhor utilizando um padrão de projeto também não sei então eu queria ouvir eu vi a opinião sua sobre Acho esse Acho que pode tópico. até
2: chegar um tempo assim que a gente não vai precisar saber sei lá daqui a quanto tempo, quantos anos. Mas lá vai eu dando exemplo de Java de novo. Antigamente não existia o Spring Boot. Então você tinha que configurar o seu Spring e era muito chato você configurar aquele XML, configurar o server, configurar a autenticação. Configurar. Era muito chato. Hoje em dia existe o Spring Boot. E você, existe até o site é Spring Initializer. Você coloca as bibliotecas que você quer ali, baixa e aquilo já está rodando, sabe? Mas isso não funciona 100% dos casos. Para falar a verdade, eu acho que funciona só para API de POC, API de para você estudar, para você aprender e tal. Mas para você colocar em produção... Você simplesmente baixar o negócio do, do Spring Initializr ali e fazer o seu código e colocar em produção, eu duvido que vai funcionar. Você vai ter que configurar aquilo direito, você vai ter que é, integrar com algum outro sistema do cliente, integrar com algum sistema de autenticação e por aí vai. Então, você consegue fazer isso se você entender o que está por trás. Estou falando isso porque eu acho que vai acontecer uma coisa parecida com, com o que eu estava falando aqui do Lombok implementando o Builder e tal, é, vai ficar cada vez mais fácil. Né?
0: Cada vez haver mais abstrações. Pra...
2: Mas elas não vão encaixar 100% para uhum. o que você precisa. Você vai ter que entender o que está acontecendo por trás ali para você adaptar para o seu problema, para o seu contexto e por aí vai, sabe? Então, acho que a importância de entender o conceito é essa. Mesmo que você consiga usar de forma fácil, é, não é por causa disso que você vai usar. Você tem que entender o que está por trás, você tem, se precisar adaptar alguma coisinha ali, entendeu? Você tem que saber a teoria da parada, para você conseguir atuar, sabe? Então, eu acho que uh, o papel do Dev está aí. É, eu acho que excelente ponto. Na verdade, um depara que
3: a gente pode fazer é muito interessante, é a seguinte. Hoje, uh, no .NET lá, a gente tem a configuração de gestão de dependência, por exemplo. Né? E lá a gente consegue colocar o design partner do Singleton automático. Né? E a questão é que ele funciona muito bem mas não é a melhor forma de estudar o Singleton. Por exemplo, a forma que o Serilog usa. O Serilog é uma biblioteca de log, né? Uh, onde ele usa o design Pattern do, do Singleton. De forma que sempre referencia a a tua classe sem ter que injetá-la por dependência. né? Porque até nessa parte do .NET que eu estou falando, estou falando de gestão de dependência. Então, se eu quero alguma coisa assim, então eu vou ter que injetar por dependência. E se eu, se eu implementar o Singleton nas normas do Singleton, né, sem, sem essa ferramenta auxiliar, eu não preciso mais eu não preciso mais injetar por dependência para pra data no um Singleton, sabe? Eu acho que tem esse ponto. Apesar de que, assim, né, Firmigia, um ponto que tu levantou é o meu medo de todo dia. Tipo, eu penso assim, cara, em um ano de chat de esse cara tá fazendo coisa pra caralho, sabe? Ele, ele já tá fazendo mais de um ano que eu fiz em toda a minha vida então imagina ele daqui em 10 anos sabe e you o no know, é, code tipo all computer é, flow assim, aí é,
0: é, esse tipo de de eu fiz a provocação mas assim esse tipo de provocação ela é comum para qualquer coisa né não só sobre design partner, é. mas sobre codar né sobre o ato de codar né talvez um dia a gente não precise mais mas eu acho que esse ponto que o ângelo trouxe eu acho que ele é bem real que é tipo no sentido de copilots ou é, ferramentas, por exemplo, recentemente foi lançado o Duet do, do Google, né, Duet, Duet AI, que é basicamente também um copilot do Google. E, assim, esse tipo de ferramenta, talvez em algum momento eles vão, sei lá, analisar seu código e refatorar automaticamente, sabe? Assim, você vai fazer lá um tanto de <risos> if e ele vai mudar para um padrão de projeto, né, de, de, um, de um factory da vida, ou enfim. É, então, talvez essas ferramentas elas vão analisar seu código realmente em algum momento da vida, que você vai fazer um código porcaria e eles vão fazer um código perfeito. Né? Assim, mas talvez... Né, se a gente avançar mais no ano, talvez nem código a gente vai fazer. Então, assim, sei lá, eu acho que é... Eu fiz a provocação, mas... É, não, eu não acho que tem resposta, não. <risos> <risos> eu tenho medo. Eu acho que a gente vai ter que
3: acompanhar, ver e chorar.
4: <risos> eu tenho até uma contribuição para fazer sobre isso. É... Tem uma pesquisa né, que foi publicada pela CodeCine. Ela investigou cerca de 39 é, empresas, né, código proprietário... É, e aí eles começaram a notar, né, basicamente, essa pesquisa focada em débito técnico. Né? Então, quando a gente fala aí muito de geração de código automático, a gente já estava questionando a questão da qualidade desse código. Será que ele está realmente, para o meu, meu contexto, será que ele está indicando a melhor rota? Né? E atualmente, para esses projetos, at até 42% do tempo do desenvolvedor, ele é utilizado para débito técnico. Nesses projetos. eu acho que, que ao longo de nossa jornada como programadores, né, pessoas de tecnologia, eu acho que a gente vai é, <risos> reconhecer essa métrica em alguns dos projetos. Né? Aquele famoso, a gente uhum. passa mais tempo apagando incêndio do que realmente é, programando novas features, novas funcionalidades. Né? É como se fosse uma cascata, e passa um sprint, entregou, show. Aí quando a gente começa a trabalhar na outra, começa a vir os bugs da anterior. E você vai implementar um pouco mais de feature de trata, acumula os bugs das duas. Então, isso começa a acumular. Então, tem, tem equipes que realmente elas passam basicamente o tempo inteiro tratando débito técnico. Então, se a gente está falando de código gerado é, automaticamente, a gente vai ter que conversar também para... Tá, tá, quem vai manter esse débito técnico? Quem vai gerenciar esse débito técnico? Vai ser nós. Nós que nós, nós vamos ter que entender o conceito, o contexto para entender. Pô, por que isso aqui é realmente é, tá dando problema, né? Por que no nosso contexto não está funcionando? Então, e até ele dá uma métrica, né? Que a, que a, a menos de 10% dos do, do gestores, né? de negócio, eles têm, eles realmente, ativamente, eles gerenciam o débito técnico. Então, sem juntar isso, é uma receita para... Se é isso, é um cenário atual, se a gente está falando de geração e confiança cega em código gerado automaticamente, é, pode ter certeza que vai se amplificar esse problema. Então, e no final, é até conta de padeiro, né? Assim, sei lá, se a gente tem uma equipe de 10 pessoas, é, 10, 10 programadores custam, sei lá, 10 mil cada, 100 mil, se eles gastam 42% do tempo tratando incêndio, estamos falando aí de 42 mil anual, é, mensal, basicamente refazendo coisa que já era para estar tá pronta. Que, a gente, que já se supõe que deveria estar tá pronta. Então, eu, eu gosto de trazer essa métrica também, porque é, do projeto que a gente trata em sede, não é só tratar em sede, não é só tempo, né? A gente tá hum. falando também de, de questão de negócio de, de empresas que realmente são, que tem esse problema, né? E com a parte de geração automática, tende a se impactar mais ainda, né?
2: É, são números que assustam, né? Mas aí o único contraponto, assim, é que as ferramentas de geração de código do passado, é eram assim, as de hoje são, são muito melhores, né? São
0: melhores, e só tende a melhorar. É.
2: Então <risos> assim,
3: é Então, é, eu tô ah, tentando pá.
2: dar uma o visão Não, Mas eu
0: concordo com você, eu sou mais otimista assim. é, pro lado eu, da IA, eu também, né? eu também, sou mais otimista nesse é. lado aí. Pro lado da IA, elas vão, elas estão melhorando. Elas melhorando e elas, a tendência é só melhorar exponencialmente, é. para mim. Mas assim,
1: independente das IAs, por exemplo, chegar em um momento que elas vão ser capazes de gerar códigos, e códigos tão bons que vão usar com perfeição os design partners que a gente está falando aqui, eu não acho que isso anula ou diminui a necessidade da gente conhecer e estudar Concordo. sobre isso. Porque, assim, é, por mais assustadoras que sejam as inteligências artificiais, durante toda a história da tecnologia, sempre foram criadas novas camadas de abstração igual... O Ângelo bem mesmo disse aí do, do Spring, que antes não tinha, não tinha mas também das linguagens, que era a linguagem de máquina, que era... E, e assim, é, conhecer mais especificamente como as coisas funcionam sempre agrega no final das contas, sabe? Então, acho Concordo. que mesmo que no final é? das contas o código seja 100% gerado, né? E eu nem preciso pôr a mão ali, eu conhecer por trás ele como que aquilo funciona é um conhecimento que ele é útil e que ele pode vir a ser útil mesmo nesses cenários, entendeu? É,
0: não, eu concordo. Eu concordo, tá? Assim, eu, Fernanda, eu concordo, só que eu acho que às vezes a gente, eu acho que é, é, eu acho que às vezes a gente é ingênuo de pensar de que a gente vai continuar sabendo de, de tudo. A gente não sabe coisa que meu pai outro dia que estava aqui no episódio sabe como que funciona. Então assim, a gente não sabe de tudo, né? De como que funciona o negócio ali no beat, não sabemos. Então assim eu acho que a gente, às vezes, é meio gênero de achar que a gente vai continuar sabendo de tudo. Às vezes, vai ter lá um gerador que eu vou só falar assim, que ele vai analisar a minha classe e vai falar assim, você precisa usar um padrão Builder aqui agora. Eu vou clicar e ele vai gerar o meu código. Entendeu? Assim, uhum. eu não vou precisar saber. Vai ser lá um tag, vai ser lá um arroba. Eu não vou precisar saber. Assim, claro, vai ter gente que vai continuar sabendo. As pessoas mais sêniores provavelmente vão continuar sabendo. Provavelmente, a maioria. Mas eu acho que assim, muita gente vai ficar sem saber mesmo. E é, é isso. Mas né? eu acho que
3: tem um ponto aí, sabe? Eu acho que a gente tá. Eu acho que a gente tem que pensar. Com certeza isso não seria hoje, sabe? Eu acho que isso é daqui alguns é. anos, sabe? Que nem comecei, sabe? Daqui 10 anos eu acho que o ChatGPT vai dominar o mundo. Mas, tipo, que nem hoje eu e o ChatGPT nós somos muito inimigos, sabe? <risos> que é, isso, não... Não...
0: não, você vai ser cancelado. Ah, não. <risos>
3: cara, olha só, é que assim existem, eu acho que muita gente vai ver o que eu vou falar agora, mas existe muito aquela situação tipo, ah, eu preciso que o chat me ajude, e aí tu vai lá vai pedir a resposta pra ele, e tu tá confiando nele, cara tu tá, depois tu tá com a confiança nele, tu foi lá apresentando apresentou pra alguém e aí aquele alguém lá te falou assim, não, mas isso não é assim e aí tu joga lá no chat GPT ele diz assim ah, desculpa, não é mesmo. É. Na verdade, ele é assim assentado. É Nossa,
0: <risos> É o que o raiva. Luiz falou, né? É o que o Luiz falou, que às vezes, assim, né? se você confiar cegamente nele, você vai produzir códigos piores até, né?
3: Eu acho que muito serve também o que o Ângelo comentou antes da gente ter o um olhar técnico, sabe? Agora, sem, sem brincadeira ser contra-favor o chat -pt, na verdade, até uso muito, né? Mas o que que rola? O chat-APT, se tu pedir pra ele gerar um código lá de mil linhas, ele vai gerar um código que vai... Vai ter as mil linhas, mas será que essas mil linhas elas vão calar, lá? Né? Ou que gerem mil números? Né? Esse é o ponto. E nós termos o olhar técnico, por que que a gente sabe de padrão de projetos hoje? né? Hoje é 2023, né? daqui 10 anos eu já não sei. Mas hoje, a gente tem a capacidade, nós principalmente como arquitetos, de olhar para aquele software lá e dizer assim: tá, ChatGPT, isso aqui que tu me gerou, ele é bom. Até porque a gente não coloca ainda a inteligência artificial para criar as coisas para gente. Ela tá aí para nos ajudar a gente, né? Então, para nos ajudar a gente, ele pode gerar uma demo e a gente avaliar que dizer assim, ah, isso aqui tá fazendo, tá tá de acordo com o builder mesmo, sabe? Isso aqui vai escalar. Uh, eu acho que esse é um deparo, sabe? Daqui dois anos, daí eu já não sei nem se eu vou estar vendendo missão. <risos> Eu acho que um bom, para fechar até, eu acho que um bom depara que dá para fazer, assim, é o design partner como o tio do Homem-Aranha, sabe? A frase famosa dele lá, que ele diz assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, sabe? Porque design partner, ele não é popular e não é um dos livros mais vendidos à toa, né? Tipo, ele tem uma excelente função, mas a gente tem que saber usar com responsabilidade. E com certeza entre saber ou não saber, o melhor é saber. A questão é, a partir do momento que tu sabe, vai de tu saber colocar no lugar certo, né? Mas, indiferente de tudo, eu, eu tentava, tinha até uma estratégia um tempo atrás que eu coloquei assim, não, todo mês eu tenho que estudar um design pattern, sabe? E, assim, em um tempo, X lá, eu, até hoje eu não sei todos, mas eu ganhei um bom case ali de ferramentas que me ajudam hoje no meu dia, sabe? Então, é uma uma ideia que dá para trazer para o desenvolvedor. Não custa nada desenvol... pesquisar lá 15 minutos por dia para não desempate, né, sabe? Boa. Mais alguma coisa? Que você ia falar?
0: Luiz, não, tem mais né? alguma pra
4: coisa? Hum, não, acredito, não minha, minha, meu foco era provocação mesmo sobre questionar, sempre ser crítico, sempre analisar se precisa, se não precisa, porque... E não vai ter receita de bolo perfeita né, para você saber quando aplicar ou quando aplicar. Provavelmente, se a coisa assim está ruim de manter, provavelmente tem que ter alguma coisa errada e vale a pena dar uma investigada. Né? Tipo usar, é tipo usar os Data né, Patterns como uma receita, um livro de receitas. Você não lê um livro de receitas do, do início até o fim. Eu não sei que se você queira virar, sei lá, um cozinheiro, né? Mas, no caso, você vai ver, pô, eu quero, quero fazer um mousse. Você vai lá, lá na página do mousse, página 57. É, design pattern é a mesma coisa. Se você está com problema de ficar criando novas instâncias, você vai buscar um design pattern criacional. Se está com algum problema aí de, de em relação a estrutura das, das suas classes atuais, você vai buscar um estrutural e assim, a mesma coisa com o comportamental. Então, tem essa mentalidade de usar mais o design pattern como se fosse um livro de receita. Então, como se fosse uma... Um livro de ponta a ponta, né? Que é bom você ler tudo, claro, mas não citar, não, não, não ficar sempre, é, ficar querendo aplicar em tudo. Vai sempre de acordo com a necessidade. Eu acho que não precisa
2: São ler zendo. tudo. Mas, igual o Cassiano comentou ali, é, eu mesmo já fiz isso. Criei um repositóriozinho, criei um projetinho em Java, para variar, que eu implementei todos os quadros é. lá, sabe? Coisa pequenininha, só para memorizar um pouquinho. Uhum, então, sim. é uma coisa simples de é, fazer que ajuda a gente.
3: assim, Podem. eu vou. Curiosamente, eu odeio livros. Mas eu adoro livros técnicos. Mas o livro do Design Partner é muito o que o Luiz falou, sabe? Tu tem que estar tá muito querendo ler, sabe? <risos> que é um livro muito difícil.
0: Boa. Então, com essas dicas aí, valiosas, com esse tanto de experiência que a gente né compartilhou aqui hoje, é isso aí, galera. Design Patterns. Utilizando com responsabilidade, como todos falaram. É tá importante bem. né saber uma coisa ou outra, tá... Tá, saber os problemas, né, principalmente. E é isso aí.
2: Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, pessoal.